0: Sejam bem-vindos ao episódio sobre Pé na Cara e Gritaria. Eu sou o Gordão Prechado.
1: E eu sou Bob, e esse é o Capivara Cibernética.
0: E hoje, com a gente aqui, pra falar sobre a melhor arte marcial, sou clubista mesmo, temos aqui o mestre Diogo.
2: As galera, sou o Diogo. Diogo Erradon, é professor... De lutas
0: E sigam
1: a gente no Robo cibernética Cibernet, que é lá no Instagram Lá vai ter um link que vai te levar para as plataformas de podcast que a gente está inserido Todas as quintas-feiras, 8 horas Todas as terças, 20 e 30 na Twitch E logo logo com o nosso canal no YouTube Já queria mandar um abraço para as 176 pessoas que nos seguem no Instagram E é isso aí Bora lá então
0: Nas notícias bizarras de hoje... A, a primeira notícia, ela teve uma repercussão bem grande, que é a seguinte. Bebê do Nirvana, que foi capa do disco Nevermind, processa a banda por exploração sexual. Senser Elden apareceu na icônica capa do disco do grupo quando tinha quatro meses. Em ação, ele disse que imagem é pornografia infantil e que sofreu danos permanentes. E eu não sei vocês, mas. Se eu fosse o bebê do maior do Nirvana, eu. eu teria muito orgulho disso, cara. Ia... Fora que
1: ele tinha 4 anos, ninguém se lembra das coisas que acontecem. Não, quatro meses. Quatro meses, ninguém se lembra das coisas que acontecem em quatro meses.
0: Cara. É uma loucura, porque ele tem, sei lá quantas fotos, fazendo a mesma pose. Eu não sei se vocês se chegaram a ver isso, mas, tipo, de virimece lá, tantos anos, ele ia e tirava foto na mesma pose. E Agora, ele alegando que sofreu danos por conta disso, por causa da exposição dele. Ele acusou de ser pornografia infantil ele acabou entrando com o processo aí. Por enquanto, o processo tá aberto. Ninguém, a gente não, não tem nada decidido. E, cara, é uma loucura isso, é uma loucura.
1: Não gostei desse, desse menino, tá renegando o passado dele aí, ó. O único que você tem que presta o Nirvana aí, e tem, cara, tem o rosto dele... <risos> É capaz das pessoas saberem que é o CD do, do bebê da capa Que é o nome do Nirvana no disco. É icônico, né, cara Tem até o um negócio do Simpsons, né Que tem um episódio lá que é o Bart o... Eles previram isso aí também? Tem uma camisa, não tem? Que é o Bart, o bebezinho do Nirvana É icônico essa capa que você deu
2: Primeira vez que me mandaram Eu achei que era até
0: sátira, né <risos> Nem dei muita moral Um que é real agora <risos> Lógico que tem toda a questão, de fato, de você ter um, um, um bebê nu na capa. Só que o cara, depois de 30 anos, depois de todo o sucesso, e eles ainda falaram que os pais não assinaram uma autorização de direito de imagem, ninguém nunca foi pago. Na época, eles receberam um dinheiro... Acho que 250 dólares pelo ensaio. Cara, é simplesmente a, a capa do, dos maiores álbuns de rock alternativo da história.
1: Ah, então não tá explicado, né? Que é dinheiro, tá vendo? Porque na época foi 250 dólares agora eles querem mais. 250 dólares, agora eles querem mais. Ó. Tá tudo explicado, tá tudo explicado. Tá com um cheiro de coisa estranha isso o mesmo.
0: O que eu achei engraçado é a declaração dele... Que uma vez ele. Mais de 10 anos atrás aí, ele deu uma entrevista e ele falou que era estranho pensar que tanta gente viu ele pelado. sendo que assim, mano. É quatro meses de idade. Toda criança, quatro meses de idade, vive pelada, velho. Não usa roupa, não. Quem não tem uma foto pelada? Até os quatro anos não é obrigatório usar roupa. <risos> Todo
1: mundo sabe disso. Cara,
0: a gente que nasceu na, na década de 90, não é possível. Todo mundo tem uma foto pelada quando era criança. Eu tenho uma pelada de capacete, cara. Segurança em primeiro lugar. Tem, Diogo, um nude seu, de meses de idade
1: aí?
2: Tinha é um monte. <risos> Pelado no rio ainda. Aí,
1: viu? Tá com quase capa do Nirvana
2: já, tá pelado na água. Quase, um pouquinho mais sumatogrossense né? Um pouquinho mais pantaneiro. Ó, oh, o
0: Mirsatter tinha que fazer um CD aí, ó. Aí, ó. Entrar
2: pro processo contra o Mirsater.
0: <risos> a próxima notícia é, é a seguinte. Carne Wagyu, a mais cara do mundo, ganha versão artificial criada com impressora 3D. Desculpe, você não vai perguntar se a carne é frigoe? Cientistas japoneses usaram células-tronco isoladas de vacas para criar estruturas como músculos e gordura. Quem não tá vendo a, a foto? Cara, a foto desse bife aí que imprimiram é bi Zarro. A, a carne wagil, o, o meu sonho é comer ela. É aquele, esse é aquele
1: bife japonês super caro, ó. Isso, isso, que é quentão o quilo. Hum, interessante. Meu
2: sonho, eu sou viciado em carne, né? Sou carnívoro no último grau. E, cara, tudo que é meio que geneticamente modificado, é pedir pra dar ruim, né?
1: <risos> Daqui a pouco as carnes vão estar tá comendo a gente aí, ó. Cara, todo filme começa assim. Uma boa intenção, é sempre assim. É, sempre.
2: Algum, algum carneirinho mudando, quando vê, vira o vira regaço.
1: Eu só vi por foto, eu não, tenho, eu não tenho essa vontade toda de comer esse negócio aí. Não... Parece bonito, assim, nas fotos. Mas assim, o cru,
0: eu acho horroroso, porque ela é toda a que eles chamam de carne marmorizada, que ela é cheia de, de gordura ali ah. entre, entre os músculos. Mas é que dá suculência, né? É, isso aí que é a magia dela, entendeu? Mas é bonito
1: Chuto, não. não é uma picanha, assim, né? Aquele pedaço de picanha que você corta e sai sangue, assim, ó.
0: Quem não conhece o aguil, se você mostrar assim, fala o que, que você quer, uma picanha ou um aguil? A pessoa vai falar o que, que é uma picanha, porque o aguil é horroroso. Até o nome, né? O aguil. Eu acho que o nome do boi é o aguil.
2: Eu acho que é uma raça, né? Uma raça super confinada, todo um manejo dele. Nem sei
0: se criam aqui, o, o, esse boi aqui no Brasil. Cara,
2: acho que não. Tudo importado mesmo.
0: E é... Caro, e é caro em todo canto do mundo. É, essa carne aqui no Brasil nem se fala. Se você pagar aqui é uma carne que é 500 reais o quilo dela, se você comer um só um, só um bifim dela ali de, de 300 gramas, preparado. Se você for num, num restaurante, ixi, deve ser um prato de uns pelo menos. Pelo menos um prato ali de uns 300 reais. Então, mas deve ser top. Deve ser uma carne Menos essa aí feita com impressora 3D, né? É, esse negócio aí não devia não, não, não chamar carne. Não é carne, cara. <risos> não funciona assim.
1: Não é que nem, né, igual, como é que chama lá... Feijoada doce. Não é feijoada, velho. Não tem, não tem linguiça. Feijoada doce? É, tem a feijoada doce. Tem a feijoada vegana. Não é feijoada, velho. Não tem linguiça, não tem pé de porco. Então não pode falar feijoada. As coisas têm estimada, pelo menos é que as coisas têm. Não é feijoada. Não vem do boi, não é carne. Pronto, não vem do animal, não é carne, né? Vamos falar vindo do boi, né? Carne vegetariana. Eu tinha um vizinho que era vegetariano, ele fazia churrasco de tofu, cara. É o negócio mais nojento do mundo. É um pedaço né, de negócio meio branco, meio amarelo, com um pouco de fumaça. Ó o, o estrogonofe de jaca, né, velho? Isso
0: que eu o pariu. Ah, não, esse aí não dá. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Não é estrogonofe. Pois é. Aí o brasileiro foi longe demais. Aí, né? aí já é pecado. A, a jaca por si só já não é muito agradável. É,
2: cara, eu tenho um trauma de jaca. Eu não posso sentir nem o cheiro.
0: É, é ruim. Aí tá aí uma coisa ó, pros cientistas fazerem. ó, A jaca na impressora 3D que não é fedida. Só isso aí. Não precisa ficar fazendo um aguinho. de hoje nós vamos falar sobre o taekwondo e não temos ninguém melhor para falar de taekwondo do que um mestre de taekwondo então Diogo conta um pouco da, da sua história com o taekwondo que eu acho que é, é bem interessante porque eu acho que diferente de do que muita gente que tem vontade e começa a, a fazer arte marcial você não meio que não precisou adquirir essa vontade depois de velho né <risos>
2: Eu comecei o Taekwondo muito cedo, né? Comecei a treinar Taekwondo no dia de agosto de 1998. Tinha quatro anos de idade, tempinho já. E por livre e espontânea pressão, né? Meu pai, mestre de Taekwondo, um dos maiores mestres que o Brasil já teve. Já é falecido, já. E foi técnico da seleção brasileira. E foi um dos responsáveis por trazer o, o taekwondo pro estado. No né? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Ele que criou a federação em 1995. Então, a gente já vem de uma, de uma família tradicional no esporte, né? Na família tem oito faixas pretas. Só, apenas. Lide com isso. Meu irmão também é faixa preta. É algo que a gente leva muito a sério, né? Mas o interessante é que eu falo brincando, mas... Meu pai nunca... Nunca foi muito, assim, de sonhar pra treinar, sempre foi foi muito lúdico esse processo, né? Sempre foi muito leve, inclusive os castigos que nós tínhamos era deixar de treinar. Não fazia <risos> alguma cagada em casa, podia treinar, perdia exame de
1: faixa. Eu já ia chutar, que era, tipo, dar chute na madeira. Já. Isso era brincadeira, né?
0: Depois do café da manhã, 50 chute num tronco de árvore. Teve
1: uma vez, meu pai
2: é bem roots, né? Totalmente roots, assim, então... Eu falei brincando lá do, do bebê do Nirvana, mas era bem isso. Todo final de semana era pra chacra. E lá a gente treinava também. Tinha umas bananeiras. Aí você começa a bater, ela começa a amolecer a casca, né? E vira um saco de pancada. A brincadeira da criançada era bater na bananeira até cair. <risos> ficava roxa já e a porra da bananeira não caía. <risos> mas foi bem interessante porque foi sempre uma forma muito lúdica, né? É, eu cresci dentro da academia, cresci nesse ambiente, então foi tudo muito natural que começasse a treinar e depois que você começa a treinar Taekwondo é um caminho sem volta, aí você apaixona e, e quando você entende o estilo de vida, os benefícios que ele traz para ti é fora do comum, assim é é algo para a vida inteira. Eu acho que uma das grandes diferenciais do Taekwondo em relação a artes marciais, é justamente o que significa taekwondo, né? Taekwondo é o pinho dos pés e das mãos através da mente, então é totalmente conectado. Tinha 4 anos de idade, a primeira competição foi aos 6 anos, em Korumpá. Foi bem, uma experiência bem bacana, bem bacana. Com
0: seis anos, você participou de uma competição? Era
2: competição. Já era, preta já. <risos> era amarela, amarela ponta verde. Foi o primeiro campeonato estadual de seis anos, oh. que eu ganhei, né? Você ganhou? Ganhei.
0: Nossa!
2: Fiz três lutas. A última luta eu ganhei de 33 a 3. Nossa! Pera, pera
1: Como é que funciona a pontuação desse negócio, gente?
2: Só vou ter uma ideia, Qual que é a magnitude disso? Antigamente era... era um ponto encaixado era um, um, um chute. Hoje a regra tá bem diferente, assim. Hoje tem diferença de chute na cabeça, vale três pontos, embaixo vale dois pontos. Se é um chute rodado, tem um acréscimo de um ponto. Então hoje, a pontuação tende a ser maior mesmo. Antigamente, cada golpe que você entrava, embaixo a cabeça, valia um ponto só. Então, na
0: época que valia um ponto só, você encaixou 33 chutes em outra criança, é isso? O que a gente conclui com isso é que foi uma verdadeira surra. Nossa! E sim. o que foi engraçado é que
2: na foto, eu tenho até essa foto, no pódio, meu pai, que era meu treinador, tá com o vice colocado no colo, porque ele tava chorando. Mas, pô, mas, <risos> qualquer um. Eu na
1: foto, eu sozinho no pódio, meu pai com um outro, né? Depois de 33 chutes, né? Se eu fosse um adulto, choraria também, que isso. Não, oh, não, gente cadê o árbitro responsável pra parar a luta e né? falar, não, já tá bom, já. pra que fazer é, mais isso foi bem bacana aí foi, aí, aí
2: depois você começa a lutar né? A gente, meu pai foi atleta também, academia sempre muito focado em competição aí vieram os campeonatos campeonato brasileiro campeonato brasil campeonato sul-americano, a gente já já participou de tudo, acho que eu tive aí dos 6 até os 11 anos que eu lutei direto assim umas 80 voltas, assim, por baixo
0: quantas, quantas medalhas você ganhou nesse período aí, você tem ideia?
2: Luiz eu tenho eu tenho uma caixa lá em casa tá na casa que eu tô reformando eu vou fazer um, um muralzinho bem bacana. vou
0: pegar
1: uma parede pra decorar de medalhas uma, <risos> uma parede
2: <risos> muito, assim, eu tenho muita medalha que eu fui perdendo em mudança na mudança da academia eu perdi muitas medalhas, mas eu acho que Deve ter assim umas 150 medalhas. Nossa! Rapaz,
1: eu não tenho duas.
0: <risos> não tem duas daquelas honra ao mérito, né? Nem de... É porque eu tenho que ela ter, não
1: caguei nada, só tomei porrada só. Com,
0: com quantos anos você pegou a preta? Só pra gente ter uma ideia. Dos
2: 4 até os 9 anos eu peguei a ponta preta. A vermelha a ponta preta é uma faixa antes da preta. Na época, a gente tinha crença, e até hoje eu, eu ainda acredito nisso, que é muito novo pra você pegar a preta, né? quando é um esporte que atrai muita criança, mas ser faixa preta requer uma maturidade interessante, né? Não só no, no aspecto técnico, mas tudo que engloba a parte filosófica, a responsabilidade que você tem com a faixa. Então, eu, aos 9 anos eu peguei a ponta preta, e aos 13 eu peguei a faixa
0: preta. Caraca! E por sua curiosidade, Liz, que faixa que você é hoje? Não, Hoje eu sou na, na azul e suado, suado. Mas é, é um negócio que, assim, é incrível. Porque, lógico, tem, toda, tem todo o agravante ali da coisa que você começou com, com a idade... E... Extremamente baixa a lutar. Então. Já nasceu dona Bicuda, né? Já, a enfermeira foi pegar, já tomou. Com o, o, o seu irmão, o Iago, ele, ele é mais novo ou é mais velho? Eu
2: não é nove meses mais
0: velho. E, e foi também bem parecido? Bem
2: parecido. Meu irmão também começou a lutar na mesma época que eu, né? E ele pegou a faixa
0: preta primeiro que eu.
1: Vocês são quase a família Grace do Taekwondo brasileiro, então. <risos>
0: A academia que, que vocês tinham, né? Hoje ela não existe mais, só que por quanto tempo ela, ela ficou aberta? Meu pai
2: é do Paraná, né? Tinha uma academia, uma academia muito forte, muito grande. Na época, em Olha isso. Aí conheceu minha mãe, que morava aqui, e se mudou. Vendeu tudo lá e veio pra cá sem. para começar tudo de novo. Ele veio pra cá em 91, foi quando abriu a academia de Taekwondo só. E logo. Já começou a dar muito certo. A gente já, já trocou para outro prédio, para Dom Aquino, em 93. Só uma dúvida. Foi a primeira academia de
0: taekwondo daqui de Campo Grande ou do estado? Você tem ideia disso?
2: Não. Em Campo Grande já tinha o mestre Roberto, Roberto Elias. E tinha no estado, em Corumbá, só com o mestre Amadeu. Só que quando meu pai veio, meu pai veio do Paraná, que tinha uma, uma, uma estrutura de taekwondo muito maior já, né? Já tinha uma mentalidade muito maior, já tinha... Tinha muita bagagem. Então, quando ele veio aqui, era meio bagunçado. A gente, a gente respondia pela federação de boxe ainda. Nada a ver, né, uma coisa com a outra. Não, não então, meu pai veio e colocou ordem na casa, né. Abriu a primeira federação, ele abriu junto com o mestre Jair. Que, inclusive, hoje é o nosso mestre, é o meu mestre responsável. Mestre Jair Amaro, lá de, de Dourados, oitavo Dan, sempre nosso parceiro. E depois que ele, ele abriu em 95, e 96 disputamos o primeiro Campeonato Brasileiro como Federação de Mato Grosso do Sul, que até então não, não podia, porque não tinha federação. Em 97, colocou três atletas na Seleção Brasileira. Caramba! Foi convidado para ser técnico da Seleção Brasileira lá em Hong Kong, no Campeonato Mundial. Ficou lá, foi, até visitou a Coreia também, ficou uma temporada lá. E teve uma aluna, a Rejane, Rejane Figueiredo, que é... Uma grande amiga minha. Hoje já não treina mais, mas acho que foi uma das maiores atletas que o Estado já viu. Em sétimo lugar no Mundial.
0: Caraca!
2: Isso é fantástico, né? Então, é um um trabalho assim muito meteórico
0: assim. e assim, vou ser bem sincero as pessoas, pelo menos eu imagino que aqui não fazem ideia disso, daqui de Campo Grande do Mato Grosso, as pessoas não fazem ideia disso, não fazem ideia da grandiosidade que a gente já já teve de pessoas que representaram o Brasil, que vieram daqui do nosso estado exatamente,
2: Luiz, é bem isso aqui a gente tem muito recurso humano de qualidade o que falta é o é, é, é um investimento, né, eu sempre falo porque a gente vive num estado que nem o futebol dá certo.
1: É, nem o futebol dá certo, sabe?
2: Estudo. E como que os outros esportes vão, vão funcionar assim? É na raça, né? Também não pode abrir mão, mas é na raça. Hoje, nós temos aqui no estado, inclusive, o único atleta da seleção brasileira é da academia, da Erradão fighting que é o Natan, seleção brasileira de Taekwondo. É o único que está emplacado lá. Inclusive, em 2020, nós iríamos a Hungria disputar o mundial, só que por conta da pandemia, cancelou tudo, né? Então assim, o, o recurso humano tem Só que... O problema é que o esporte não chega pra todos, né? Inclusive, um dos projetos que nós temos, que agora faz uma pausa por conta da pandemia também, mas já estamos retomando, essa questão social, né? E levar o taekwondo pra todas as pessoas. O taekwondo como ferramenta social, ele é fantástico. Vale ali desde criança todos os aspectos de disciplina, de respeito ao próximo, de hierarquia. É bem bacana. Eu falo por mim mesmo. Eu sempre tive um gênio muito difícil, assim. Muito difícil, era muito engraçado até, porque... E... É do mestre, sempre parecia que eu tinha as regalias, né? Privilegiado, Ao né? Ao contrário, eu, eu sofria eu sofri três vezes mais do que qualquer um. É aí que apanha mesmo. Apanha sem dó, porque você não tem que dar satisfação pra nenhum pai, né?
1: Então <risos> eu sofri, eu e meu irmão, a
2: gente sofreu até não que querer mais, não que mais. É
1: sempre o um exemplo, né? Já, não, vou, vou ensinar aqui um golpe aqui, vem cá você aqui, não, nem você mesmo. <risos> Exatamente. E eu sempre fui muito, assim, sangue
2: quente, então eu sofri o dobro, né? Sofri mais que o meu irmão, mas é interessante interessante porque é bem isso né o, o, o Taekwondo o esporte em geral mas eu acredito que a luta ele acaba acessando a personalidade da pessoa né então se a pessoa tende a ser explosiva ali ela a, ela aprende a ser controlada né para criança isso é fantástico respeito ao próximo respeito ao mais velho tanto mais velho de tatame quanto ao mais velho de vida respeito aos processos que cada um tem que passar porque ninguém vai dar uma faixa preta O Luiz tá aí treinando comigo já tem um tempo Ele sabe o tanto que eu sou chato E o tanto que os pretas sofrem pra ser faixa preta Não tem aquele negócio Hoje tem muita arte marcial também Que, porra, o cara paga lá qualquer... Valor e tem uma faixa preta de, de gaveta. Então, assim, respeitar os processos que o corpo, que a mente precisa amadurecer para atingir esse status, ele eu acho que é um dos maiores ensinamentos que o Taekwondo pode passar.
0: E, continuando a, a cronologia lá
2: sobre a história do seu pai, nós fomos para um salão grande ali na que aí a academia Córeo, né? Já tinha o um nome de Córeo, mas aí virou Córeo, tinha musculação, luta e ginástica, ali na Marechal Rondon, uma academia bem grande. Ali, além do taekwondo, a gente começou a trabalhar a parte da musculação. Então, é, expandiu muito, assim. O meu pai cuidava parte de lutas. Minha mãe cuidava da administração da musculação. E eu comecei a treinar. No primeiro dia de aula ali, eu, eu comecei a treinar já no salão novo. A gente treinava no chão duro. E aí foi. É, 2000, a gente teve o segundo melhor resultado do campeonato brasileiro. Geral. Até, até hoje é o melhor resultado que, que o estado conseguiu. Meu pai, diretor técnico da Federação Somatoguineense, né? Conseguimos o segundo lugar geral no Campeonato Brasileiro e o primeiro geral feminino. Em 2004, meu pai sofreu um acidente. Caso mesmo, a gente estava brincando de piscina e ele sofreu um acidente na piscina. Eu tirei ele da piscina e, e ele teve complicação no hospital. Depois de três semanas, ele veio falecer. Isso eu tinha 10 anos, meu irmão 12 anos, e a partir disso, o, o, o Taekwondo no estado ficou sem referência nenhuma, né? Teve muitos problemas de gestão pós o meu pai sair, teve muito conflito, porque querendo ou não, meu pai, ele, ele tinha uma, uma voz meio que unânime, até pelos resultados que ele tinha, né? Foi difícil você contrariar ele, as coisas eram tudo muito bem organizadas, e ele saindo ficou um vácuo. E demorou muito para ser ocupado, né? Inclusive com todo o trauma, assim, eu, eu fiquei um ano e meio sem treinar, sem pisar no tatame. Meu irmão ficou mais tempo até do que eu sem, sem entrar no tatame. Muitos alunos até hoje não conseguem nem vestir um dovo. Mas aos pouquinhos, até depois de eu começar a aula,
0: alguns retornaram.
2: Teve um movimento bem interessante dos alunos deles retornando depois de 10, 15 anos comigo agora.
0: É, é até engraçado, porque é, na academia, vira e mexe, você conversa com um que fala ah, eu treinei com o pai do Diogo. E, cara, é muito legal isso. Muito bonito, porque hoje a gente tem o um movimento deles retornando e
2: trazendo os filhos. Então, a gente tem muito caso ali que treinam os pais e os filhos, né? Então... É um segmento que está sendo feito que é muito bacana. E a gente continuou na Corel, né? O tempo andou na Corel, por conta do, do falecimento do meu pai, caiu muito. A gente colocou até outros professores lá, alunos dele, mas não, não teve o mesmo rendimento que tinha, né? É, na época que ele faleceu, a gente
0: tinha 150 alunos só de taekwondo. Nossa! gente, Isso no começo dos anos 2000, que é muita coisa. Esse né? de 2000, exato. Sem assim, a informação que a gente tem hoje em dia, por exemplo, nossa. Era, já era esporte olímpico na época, você sabe disso? Já era olímpico, já.
2: Então, assim, é, é, o rendimento era muito grande, né? E o taekwondo foi retornar mesmo, assim, uma forma mais, mais maciça lá na coreo. Quando eu comecei a dar aula, que daí traz todo o nome, né? Traz toda, todo o empenho, aquilo sendo seu, você acaba se empenhando mais. Eu comecei a dar aula com 17 anos, já tenho 10 aninhos já. E comecei com dois alunos, né? Comecei com dois alunos também, bem devagar. Seis meses já, já tinha deslanchado, já. E acabou que não chegou num ponto que a gente percebeu, eu, minha mãe, né? Que é quem tocava academia. O ofício nosso era luta. Não tinha tanto sentido mais ter ali a musculação. Aí resolvemos vender a academia. E posteriormente eu abri uma academia específica de luta só. Que é a Radon Fightinha, onde o Luiz treina. Ali na Pedro Celestino, 17 h 20 e que é uma, uma proposta já totalmente focada na arte marcial. É onde a gente consegue trabalhar a arte marcial de forma integral, né? Junto com a academia de musculação, tinha ali som, muita aparelhagem, não era um ambiente separado. Então, principalmente o treino das crianças,
0: atrapalhava bastante. Ainda tinha provavelmente um monte de gente passando o dia inteiro, indo e saindo. Um
2: monte, é, som alto. Não tinha muita reverência, né? Não tem como a gente trabalha muita reverência de tatame. Então, às vezes, eu chegava lá na academia, mesmo sendo chato, chegava na academia, tinha um professor colocando um peso, mandando um aluno da musculação agachar lá no tatame. Então, assim, essas coisas, assim, eram bem, bem complicadas, porque você passar essa ideia de reverência pra quem não treina, é chatice, né? Não soa
1: muito bem. O cara
2: vai pensar, caguei, não tô treinando?
1: Exato,
2: exato. Só que não entende que ali é um lugar sagrado, Vocês né? trabalham
1: só com o Taekwondo ou vocês têm outros? Você falou que é focado em luta, né?
2: Hoje nós trabalhamos Taekwondo, Boxe e Kickbox. Trabalho na parte competitiva de Taekwondo e Kickbox e... Mas o foco é o Taekwondo mesmo, né? Que é a arte mais completa que tem. É muito forte, assim, os processos do Taekwondo. E a gente abriu em 2017 a Radon Fight Team, que é nesse salão novo. Com uma repaginagem diferente já. A gente já viu numa proposta mais da... Para resgatar essa questão do nome, também, né? O nome Radon é um nome muito forte porque ele é um nome espanhol, nosso, meu sobrenome. Só tem a gente no Brasil com esse nome. Então, criou uma identidade interessante. Qualquer Radon que vocês acharem é parente. Caraca. É bem interessante por isso. Então, a gente trouxe já esse nome de Radon Fight Team, justamente para as outras artes marciais, né? Eu acredito, assim, eu, eu sou fã número um do Taekwondo. Para mim, a maior arte a mais completa que tem é o Taekwondo, tanto no aspecto técnico, quanto no aspecto físico e mental. Mas eu acredito que onde acaba uma arte, começa outra. Então todas as artes marciais têm o seu valor único, né? Em 2012, em nove anos, aí eu comecei a treinar boxe também. Sou professor de boxe hoje. É uma ideia muito parecida com o Taekwondo, tecnicamente, só que não, mesma reverência, né, não tem a graduação, então é uma, é uma uma opção assim mais livre de dogma, mais livre de marcialismo.
0: Aproveitando então esse embalo, e a gente tá falando dos princípios do Taekwondo, o que que é o, o Taekwondo? Taekwondo, tradução
2: livre do Taekwondo, significa o caminho dos pés e das mãos através da mente. Isso significa filosoficamente assim, tudo que nós fazemos, todas as ações, consciente ou inconsciente, começa na mente, né? Então, o Taekwondo, antes de ser uma atividade física, ele é uma atividade de força mental. Você chega dentro do taekwondo aonde você acredita que você pode chegar o termo filosófico, acho que primário do taekwondo, é você acreditar que com uma mente sã, uma mente equilibrada, você extrapola os limites físicos que são impostos, então acaba que não existe limite, né, é muito interessante tem vários vídeos, coreanos treinando, eles entortam barra de ferro na garganta não. quebra barra de gelo faz puncê em tábua de prego então, assim, é umas coisas, assim, muito fora da lógica que nos limita. Lógico, isso é anos, 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 anos pra você adquirir, né? E dentro do taekwondo... A tem alguns princípios que que norteia o, o praticante princípios sociais inclusive e dentro da Coreia do Sul ela ele é quase que uma, uma religião né a Coreia do Sul 45 anos sendo dominado pelo Japão a cultura sendo atrofiada né a cultura toda por de guerra né não podendo expor sua cultura e quando a Coreia conseguiu se libertar em 45, ela era aquela zona, né, terra de ninguém. Kondo foi o principal responsável da, da reconstrução da Coreia, tanto ela... Que hoje a Coreia do Sul tem a educação número um do mundo Maiores economias do mundo, né A maioria das, das empresas de tecnologia é, é coreana E muito, muito se deve ao taekwondo Na Coreia o taekwondo ele é matéria escolar Caraca! A gente tem a educação física aqui no Brasil Lá é taekwondo Lá é chute gorizada. <risos> Inclusive cada ano letivo é uma faixa que você passa então chega no final, praticamente todo mundo é faixa preta. Você já imaginou o exército da Coreia, Luiz, na guerra? Ninguém invade mais a Coreia, ó. Então você vê um japonês em cara de coreano, você não brinca com ele, não, porque é meio perigoso. <risos> <risos> então, assim, os, os princípios são integridade. A gente acredita que o praticante de taekwondo ele tem que ser íntegro em todos os papéis da vida. Não adianta ele ser um, um puta de um atleta, ou ele ser um baita professor, se ele não for em casa um bom marido, um bom filho, um bom estudante. Então, um dos primeiros princípios é a integridade, é você ser inteiro em tudo que você faz. E o segundo é perseverança, você nunca se render né? dos problemas. Cordialidade, sempre ajudar o mais necessitado ou os mais velhos. Autocontrole, você ter o domínio espírito indomável, o espírito indomável, ele é, de certa forma, a junção de todos esses princípios, é o nunca se render, é o, o acreditar acima de tudo em você, é, é, é você ter esse bril, né, ter esse culhão que cada vez mais hoje é, é mais raro, princípios. Todo praticante deve seguir eles. É até en
0: engraçado porque, falando, às vezes muitas pessoas estão ouvindo podem pensar tipo, ah, mas isso aí, sei lá, é, é o que se espera, é o básico, mas você não tem isso muito claro em diversos tipos de luta. Se você pegar lutas mais modernas, como o próprio o exemplo do kickboxing, que você também instrui, eu imagino que em nenhum momento, quando você fala de kickbox você fala disso. Exato.
2: São princípios perdidos não só na luta, mas na sociedade, né, Luiz? Você
0: tem ideia de quando que data a origem do Taekwondo? A estimativa é de 2 mil anos. Nossa! Só que ele
2: não tinha o nome Taekwondo. Ele tinha vários outros nomes, porque... A Coreia Antiga, era muito formada por dinastia, né? Ela, ela carregava muito, também um pouco do que a gente tá fazendo na academia, o nome dos seus reis, dos seus imperadores. E o Taekwondo, ele foi desenvolvendo através dessa evolução, né? A, a Coreia, diferente do, do Japão, assim, acho que ela teve muito menos atrito entre os reinos, né? Entre os feudos. Então, sempre foi muito mais evolutivo, tanto na questão da agricultura, quanto nessa questão... É, o Taekwondo, por ser muito característico da Coreia, ele ficou muito tempo interno, né? Tinha até pela, pela questão da informação, que não era fácil, ele sempre ficou muito interno em... lá na Coreia. E ele, ele veio para o mundo em 45, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Coreia se libertou, onde juntou os maiores mestres da Coreia e resolveram padronizar, né? Colocar a ordem, padronizar, colocaram o nome de Taekwondo, que é uma base filosófica também na, na... Não tem uma, uma, uma tradução livre. Em 1951, fizeram um programa de expansão, enviando mestres de Taekwondo para várias regiões do mundo. O primeiro foi para os Estados Unidos. No Brasil, chegaram em 53, com o mestre Kim, no Rio de Janeiro. E a partir disso, o Taekwondo explodiu. né? O Taekwondo tomou uma, uma proporção muito, muito avassaladora. Sim, porque até então, dentro das artes marciais que nós tínhamos, não tinha nenhuma arte marcial que fazia o que nós fazemos, né? De chute rodado, de voadora, de toda essa base filosófica que o taekwondo traz. Muito espelho do budismo, do taoísmo, né? Que é a, é a religião principal deles. Então o taekwondo ele trouxe muitos adeptos, assim. Tanto é que, que, que
1: tornou o esporte olímpico muito rápido. É, né? isso que eu ia falar, né, você pega em termos de cultura, assim, né, de conhecimento popular, por exemplo, para ter um esporte mais tradicional, assim, as pessoas conhecem melhor. Né? Exato. E... Até hoje não né? esporte olímpico, né? Olímpico mesmo, né? Não é do, do programa regular dos Olimpíadas.
0: Agora, nas Olimpíadas de Tóquio...
1: Entrou como experimental, né? É, e tecno é um esporte, tipo, muito menos conhecido, né? Popularmente. Assim, você não, é, não tem a penetração que tem o Karatê e já é esporte olímpico há muito tempo, né? Mérito da expansão, né? Porque esse foi um trabalho muito bem feito.
2: Acho que é mérito da expansão e da organização, né? O Karatê é uma grande arte marcial também. Só que o que enfraquece o Karatê é a quantidade de estilos diferentes, né? Então uns
1: 500, né? eu fiz um é
2: então você acaba que tem um karatê muito forte só que você tem vários sub-envolvimentos do karatê então você tem o shutokan kenshikai contato. então isso diferencia muito de um pro outro em termos de regra até né? aí isso acaba enfraquecendo a arte marcial é, o que é fantástico do, do Taekwondo foi essa organização que eles tiveram para lançar para o mundo.
0: Sim, os caras tiveram o, o plano de dominação mundial deles ali. <risos> Exato.
2: Primeiro eles organizaram a casa para depois soltar isso pro mundo, né? Tanto é que na Coreia tem um, a Cookinho, que é um quartel general em Seul, tem um Ramadan. Ramadan ele é um evento que acontece a cada dois anos, onde reúne todos os taekwondistas, os maiores taekwondistas. Justamente para você debater o taekwondo, você passar um tempo lá, é uma festa, assim, que para a Coreia. Muito bonita, onde tem as apresentações, bem interessante.
0: E quem que pode fazer essa arte aí? Todo mundo pode virar um faixa preta, independente se, sei lá, tem gente de idade, ou se tem, às vezes, algum, algum tipo de... Alguma dificuldade física mesmo? E aí, quem que pode e quem que não pode praticar?
2: Não tem restrição. Pela questão filosófica que eu passei para vocês, ele abraça todo tipo de idade e principalmente todo tipo de limitação. Temos no taekwondo, no para-taekwondo, é, atletas de, de, com todas as deficiências em taekwondo. Taekwondo até até sem alguma perna. A gente trabalha 70% de chute, mas o taekwondo ele, ele vem justamente para você romper isso. E um fato bem interessante do taekwondo, por conta da eu acho que plasticidade, eu acho que não tem arte marcial mais, mais bonita, mais plástica do que o taekwondo. Acaba atraindo muito o público feminino. Academia mesmo, 40% dos meus alunos são mulheres. e louco. Ele rompe várias crenças de... de... Organização do esporte, né?
0: É que tem aquela questão, para uma mulher, por exemplo, ela conseguir fazer uma abertura lateral completa é muito mais fácil que o homem. Já para ela dar um soco com a, a grande potência é. no boxe, já é uma dificuldade muito maior.
2: Exatamente. Né? E, e o Taekwondo é interessante que ele vem rompendo essa ideia da, da menina faz balé, o menino faz luta,
0: né? A menina chuta a cara de vagabundo, pô.
2: É exatamente lá. O Luiz vê lá. A gente tem. Tem crianças de 5, 6 anos, meninas, você tá louco, velho. Você entrar bobo nela, você leva chute na cabeça. <risos> e o Taekwondo, ele é, ele é interessante, porque ele trabalha três pilares. Tem a, a parte marcial, que é essa, essa questão filosófica, a parte de, de graduação. A parte competitiva, que é o Taekwondo limitado à competição, né? para você poder transformar uma arte marcial em competição você tem que limitar ela, porque a gente treina ali para matar, né? É, você treina técnicas letais ali. Foi foi criado para guerra. Você trabalha em competição, você consegue deixar ali dentro de uma linha tênue entre o que é esporte e o que é defesa pessoal. A gente trabalha sempre essas três pilares. E juntando tudo isso a parte de rua, a parte da defesa pessoal, que é matar ou morrer, ou se proteger né, de todas as violências que, que todos nós estamos correndo risco, né? E acaba que pra mulher, naturalmente, a mulher corre muito mais risco do que o homem. É o, é o público
0: mais visado, né? O
2: taekwondo, ele, ele, ele serve como uma luva. Você
0: falou que é 70% chute, só que para muita gente taekwondo é, é só isso, é só chute. só bico.
1: Eu imaginava também que era só chuva. E tinha soco, né? Valia ponta, inclusive. Falei, ué, como assim? Um dos problemas do Taekwondo é, é a limitação que ele ficou
2: pela competição, né? Então, acaba que o público leigo ele vai, ele vai olhar para o Taekwondo quando tá passando nas Olimpíadas, quando tá passando no Mundial. E chega lá e ele chute, basicamente. Porque é uma luta de média e longa distância. Então, eu não preciso ficar perto do, do meu adversário para acertar ele, né? Eu consigo acertar ele em 2 metros, dois metros e meio de distância. Naturalmente, eu favorecia mais o chute. Só que dentro do Taekwondo, a gente não tem restrição física para atuar. Então a gente trabalha cotovelada, trabalha joelhada, cabeçada, trabalha ponta de dedo, faca da mão, tudo dentro dessa, dessa didática marcial. Cada faixa que você passa do taekwondo é uma matéria, como num ano, num ano letivo, né? Então eu sou faixa amarela, eu tenho uma quantidade de técnica de defesa, de técnica de ataque, de poncer e de chute para dominar para poder passar de faixa. E da forma como eu vou aprimorando a minha técnica, vou aumentando a minha faixa, as técnicas vão ficando cada vez mais, mais rígidas, vão dependendo cada vez mais da fisiologia do meu corpo e vai ficando cada vez mais livre a defesa pessoal. O objetivo final do Taekwondo é a defesa pessoal, é você poder proteger a si e os seus queridos da melhor forma, porque a defesa pessoal é primeiro se proteger, então você precisa um físico para a técnica ser se agregada. Então, no Taekwondo a gente usa tudo, né? Quanto é que que, é um, que nós estamos vivendo hoje no Taekwondo é o tamanho de diferença que tem do Taekwondo competitivo pro Taekwondo tradicional. Taekwondo competitivo, depois que entrou um sistema eletrônico, que é a, a coletiva eletrônico, é a forma como computa os pontos na, nas competições oficiais. Que a regra favoreceu muito menos a agressividade, muito menos o recurso do atleta e mais a estatura, mais controle de perna. Então, o ele vem descaracterizando muito por isso. Nas Olimpíadas mesmo, eu, eu, eu aguentei ver um round só e desliguei a TV e fui dormir. <risos> mesmo sendo fissurado nisso, porque o meu entendimento não me representa. Inclusive, um dos nossos projetos como academia, como é Radon Fight Team, é que lá a gente aprende o Taekwondo tradicional que competem, eles lutam o Taekwondo tradicional, então eu, eu até brinco, falo, se você pode arrancar a cabeça do cara, por que, que você vai controlar a perna? Uhum. É forte, é bater firme, é ter essa consciência corporal de levar o seu corpo ao extremo pra a partir daí ter uma evolução, tudo que você, você trabalha para o seu corpo, você tá tendo uma expansão da sua mente, né? O caminho da mente pro corpo é, é idêntico do corpo a mente, a gente tem, sempre tá trabalhando nessa, nesse equilíbrio entre mente, corpo e corpo e mente, então se eu consigo uma expansão mental, uma expansão emocional, naturalmente eu vou ter uma fisiologia melhor, e o inverso também ocorre, né? Só
0: ficar claro pros ouvintes que isso é um processo, tá? Não Exatamente. saia da casa achando que você vai quebrar o um muro no
2: soco. Você vai quebrar a mão. <risos> São processos,
0: e processos longos. Longos, longos, então, longos. Esse processo no Taekwondo, ele acaba, uma das formas, acaba sendo a, as graduações de faixa. Que é algo, é bem comum, né? Em, em artes marciais, a gente tem essas... A mudança de, de faixa, geralmente cada faixa com seu significado. E, e quais são as faixas do, do Taekwondo? E Quanto tempo mais ou menos leva assim para você sair de faixa branca que é a inicial até a faixa preta que a gente chama de final, mas tem umas coisinhas a mais ali. A
2: média do de formação do Taekwondo é seis anos, Cinco, seis anos, dentro de um praticante que que faz todo dia, contínuo, né? Lógico, tem variações. Por exemplo, eu tenho eu tenho, já tive um aluno que era faixa preta de karatê. Ele já tinha uma técnica muito bem muito paralela com o que a gente pratica no Taekwondo já tinha um nível consciencial muito grande já tinha uma maturidade muito grande ele pegou a preta de taekwondo em três anos então assim, é, o taekwondo ele nunca vai seguir um protocolo rígido né é, ele é todo baseado em filosofia então nós começamos na faixa branca de pureza ali é onde você tem uma branco para ser construído algo da faixa branca a gente passa para a faixa amarela é o início de tudo significa terra fértil é onde você prepara ali um terreno para que você consiga construir algo. Da faixa amarela, a gente passa para amarela, ponta verde. E, e da faixa ponta verde, a gente vai para a faixa verde. Na faixa verde, o significado dela é que já floresceu, já deu frutos. Então é onde, a partir daí, o praticante começa a ficar mais consciente das técnicas que ele tá praticando e consegue ter mais consciência até da letalidade que ele tá praticando. Até aí é tudo muito lúdico, tudo muito, muito sem contato, a parte marcial, né? E é onde ele começa a extrapolar os limites do corpo, é onde entra muito mais os chutes rodados, entra muito mais as voadoras. E da faixa verde, vem a faixa ponta azul, verde com a ponta azul, da parte. A ponta azul vai para faixa azul, que significa céu. O caminho da planta, né, da flor que sai da terra e floresce e vai em direção ao céu. A faixa azul significa liberdade, que é justamente o, a, o praticante poder usar ali, o ter a destreza de, de tentar, onde ele tenta um quebramento mais difícil. Geralmente é onde começa a competir metade do caminho, da branca para preta. Depois a faixa azul vem a azul ponta vermelha, azul ponta vermelha vem a vermelha, que significa perigo. Ele já tá muito longe da branca, mas também tá muito longe da preta. É onde a, maior, a maioria dos praticantes desistem, porque ou ele se acha muito bom, perde a motivação, ou ele se acha muito ruim pra faixa e ele também perde a motivação. Então é onde precisa do maior, maior empenho mental, do maior equilíbrio mental pra poder romper isso. Depois da faixa vermelha, vem a vermelha a ponta preta e depois a faixa preta. A faixa preta significa a sabedoria. Ele já passou por todos os processos. E a preta, por conter todas as cores, ela é um camaleão. Ela tá ali para ajudar os que estão nessa caminhada até a faixa preta a atingirem o objetivo também. Então, todo faixa preta, ele é um servo. Ele tá ali para ajudar os outros que vieram depois deles atingir o mesmo objetivo. Inclusive na academia, os os pretas, eles estão ali prontos para ajudar, desde os faixas brancas até os faixas coloridas, de alguma dúvida de técnica, todos são professores ali e todos têm uma responsabilidade muito grande de preta, que nós acreditamos que a faixa preta, por todo esse empenho, por todos esses processos que nós temos que passar, nunca pode ser um artifício de ego. Então a faixa preta nada mais é do que serviço, né? Pirâmide invertida, eu chego na preta e eu tô no começo para servir. E, e eu brinco até que as faixas coloridas ela, ela são como processo de gestação. Então, os nove meses que, que nós passamos dentro da barriga é o processo de faixa branca até a faixa preta. E quando você pega a faixa preta é onde você realmente começa a praticar o Taekwondo. É onde você vai trabalhar todo o seu caminho de faixa colorida em busca dessa perfeição. Quando você ensina você acaba reaprendendo depois. É muito interessante, porque ali eu trabalho Taekwondo já há 23 anos, desde os quatro praticando. Às vezes chega uma criança de seis anos, faixa amarela, que mostra uma técnica de chute de uma forma que eu nunca vi e de um jeito que eu nunca vi também. Então é, é, acaba que aprimora a, a arte marcial nisso, né? Então não, não existe a ideia de terminei, se tá evoluindo sempre. Tem que evoluir junto com a arte e principalmente eu tenho que trazer evolução para arte. Então é muito interessante isso porque quando acaba acaba se tornando mais do que uma luta, né?
0: Do ali ele se torna um estilo de vida. Puxando um pouco essa questão social só para comentar algo porque bem hoje eu tenho 27 anos, e eu comecei na taekwondo com 13, eu acho, eu fiz dois anos de taekwondo antes, quando eu era mais novo, e depois parei 10, só que quando eu era mais novo, eu só, eu só conheci o taekwondo por causa de um, de um projeto social aqui do meu bairro, porque eu treinei esses dois anos, de graça num projeto social que acabou abrindo porta e trazendo digamos assim, algo que um, um conhecimento de um negócio que eu, se não tivesse isso, eu não saberia, eu, eu, e eu gosto pra Caramba, desde então eu sempre gostei, demorei muito para voltar a treinar, mas foi algo que, se não fosse um, essa, esse conceito de ser não só algo, uma, uma luta, só bicuda na cara, talvez eu, eu estaria longe de uma arte marcial que eu acho incrível e que eu tenho muito prazer em praticar.
2: Olha, Luiz, como é interessante o trabalho social, né? O Taekwondo, ele tem uma capacidade social gigante, né? E a gente não precisa de muito para treinar. Nada, na verdade. Como eu falei, eu comecei a treinar não tinha tatame, era no chão duro. Você tendo um, um, um bom mestre, um bom professor, um projeto que coloque esse professor, esse mestre em vias de dar aula, eu tenho certeza que, em médio médio, curto prazo, a gente poderia ter uma, uma mudança significativa na sociedade. e tomando a Coreia, hoje a Coreia é um, é um dos países com o menor índice de violência do
1: mundo, né? Ah, mas é porque
0: as crianças aprendem com dor na escola, e realmente... Imagina, é...
1: vou brigar como? <risos> <risos> Vai esperar. Não, não. Tem que ficar brigando. <risos> então, assim, tudo isso mostra que a arte marcial
2: ela, ela já passou da, da época de ter... Aqui e estereótipo do machão do, do brigador e acaba que muitas artes marciais ainda, ainda acreditam nisso e, e fazem um lobby negativo pra a área, mas resumindo artes num contexto geral, a superação de si mesma, a pessoa que se supera, naturalmente ela, ela é melhor para a sociedade e ela tá apta a ajudar os outros né tem uma frase muito interessante que é ninguém dá carão na pé, né? Então, você olhar suas questões mentais, suas questões emocionais, aquilo que te limita, aquilo que, que não deixa você romper, as crenças que você, você atrai para si mesmo, vai tornando a sociedade cada vez mais doente, né? No Taekwondo, a gente tem muita questão filosófica que, que torna a criança mais forte mentalmente. É, ali, a gente tem nos, nas graduações o quebramento. Você faz o exame de faixa, onde você apresenta todas as técnicas, todos os chutes, você luta. E no final, uma forma de batida, você tem que quebrar uma madeira. para um chute que você escolhe. Você escolhe, você treina e você tem que quebrar. Isso pra criança é, é um portal que você vai romper. Porque se você não quebrar aquela madeira, você não passa de faixa. Não tem conversa. E você só não quebra a madeira se você desistir. Você pode bater 500 vezes nela. Uma hora você vai quebrar, uma hora você vai vencer a barreira E é interessante porque às vezes dentro né, de uma criança de 6, 7, 8 anos Ela tá ali com todos os colegas observando ela Com os pais torcendo do lado de fora do tatame E ela tem que quebrar madeira os pais estão ali apoiando, os colegas de treino estão apoiando, o mestre está apoiando. Só que os pais não vão entrar e quebrar madeira por ela. Os colegas de treino não vão quebrar madeira por ela. Quem tem que quebrar é ela. E quando a criança quebra, isso traz uma autonomia, traz uma força para a criança de potência que pondera ela, que torna ela cada vez mais forte e principalmente mais responsável pelos seus não só por suas conquistas, mas pelas suas perebas, pela, pelas falhas que, que a criança é posta e a todo momento, né? Então, mais pra frente, numa faculdade, num problema que tiver, num trabalho, numa entrevista de emprego, essa criança vai ter muito mais força mental, vai ter muito mais ter muito mais brilho, muito mais culhão.
0: vou falar um pouco da parte competitiva porque, é, queira ou não o taekwondo ele tá na maior vitrine de esportes do mundo, né? Tá lá no programa olímpico faz uns anos aí e a minha primeira dúvida é, a Olimpíada, ela é o maior evento pro Taekwondo ou tem alguma coisa assim? Que... É um
1: campeonato lá na Coreia, assim, secreto, tipo...
0: Secreto? Um... É uma competição que você recebe, um, um, aquele do, do filme do Van Damme lá, do Último Dragão Branco? É, ou tipo um clube da luta
1: de Taekwondo na Coreia, assim, sabe? No submundo <risos> coreano. Ó, pelo que eu vi aqui, Taekwondo é esporte olímpico desde 92, É isso? Ele estreou em Seul, acho que 88 e 92, participou como esporte de exibição, ficou ausente em 96 e voltou em que ano? Acho que 2000. As
2: Olimpíadas é o maior campeonato, o maior campeonato acho que não só no Taekwondo, tirando o futebol, né, todos os outros esportes, as Olimpíadas acaba sendo o supra sumo de competição. E a partir das Olimpíadas, acho que depois das Olimpíadas vem o campeonato mundial. O Mundial de Taekwondo, ele é, ele é feito a cada dois anos. É muito grande, é um evento único. Eu imagino que esse Mundial,
0: ele seja... Porque, assim, tem algumas artes marciais aí que tem uns 30 mundiais por ano. E aí a galera sempre fica em dúvida o que, que é o que vale. Igual
1: no boxe, tem 15 mil federações, tem 15 mil campeões mundiais de boxe. Exato. Tem umas artes
2: marciais que tem, tem cinco campeão mundial estadual... Por academia, né? Tem, né?
1: tem que chegar alguém pra unificar tudo aí, pra ficar padrão. Exato. Ó, se eu controlar minha língua aqui, uhum. mas mas é bem isso. Tem muita arte marcial que é isso. É
2: mundial, 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 Os mundial. Os caras fazem um o mundial no bairro. É. Faz o campeonato interno de academia e é campeão mundial. Então, assim, no Taekwondo não tem isso. Primeiro que a gente tem uma federação única, né? A WT é quem regula toda a parte competitiva. E por ser olímpico é regra que seja muito bem organizado, né? A gente tem uma escadinha muito própria do taekwondo, né? Primeiro você você adquire uma bagagem nacional, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, tem os campeonatos regionais também, e a partir disso nós temos um ranking nacional, né? E o Grande Slam. Então no Grande Slam que é a formação da seleção brasileira de taekwondo faz ali o primeiro e o segundo colocado do campeonato brasileiro o primeiro e o segundo colocado, Copa do Brasil e os três primeiros do ranking. Eles disputam no campeonato interno e formam a seleção brasileira A e a seleção B, que são os suplentes, né? A partir disso, você é classificado para o Mundial. A partir disso, a gente tem uma outra competição paralela do Taekwondo, que é através de ranking. Nós temos o Circuito Mundial de Taekwondo, que são várias etapas ao longo do ano. Se eu não me engano, são 12 ou 13. Um lugar diferente. Então, tem, tem campeonato na América do Sul, tem US Open. É, assim como, mais ou menos, no tênis, né? Não tem os Master mil, Cada um tem uma classificação de pontuação também. Tem os Grand Slam, e vale uma quantia de ponto maior. No então, Taekwondo é a gente tem ó, o Coreia Open, tem o German Open e o US Open. E o Inglaterra Open também, que é em Manchester, que são os maiores. Mas, além disso, tem vários. É onde sai o ranking olímpico. Então, o ranking olímpico, ele pega ali os 15 primeiros classificados do ranking olímpico, que é um ranking separado, que eles passam um calendário específico quais campeonatos vão pontuar pro ranking olímpico para que, na Olimpíadas, só os 16 melhores. No Mundial, às vezes, tem muito Mundial, tem o um Mundial Open, que é esses, esses grandes lãs, que qualquer um pode ir lutar. Sendo faixa preta, tendo uma, um histórico equilibrado de luta, eu faço a inscrição e começo a lutar com 360 Atletas, É uma peneirada até que chega em 32, que daí já são os, os mais altos do ranking, já entra nessa fase. Aí eu posso ir o Mundial do, do um Grande Slam. Isso serve para quem não é uma seleção nacional. Por exemplo, eu não consegui um, um ranking para atingir uma seleção na, é, nacional, mas eu posso fazer o circuito mundial. Aí eu vou por conta, representando a minha academia... Posso ter um rendimento de ganhar eles e chegar até numa, numa Olimpíada sem necessariamente ser da seleção brasileira. Isso que é interessante no Taekwondo.
0: Algum país ou algum grupo de países que dominam o competitivo? Tipo, a Coreia. A Coreia realmente é regaça no, no, no Taekwondo? É tudo isso. Né? É,
2: a Coreia, ela, ela sempre foi potência e... Eu acredito que sempre vai ser. Hoje já não é a maior potência. Depois que teve esse processo de, de sistema eletrônico que o... que o Taekwondo competitivo mudou muito, Coreia ela demorou assim para se regular. Coreano é muito tradicional, né? Inclusive eles são totalmente contra o sistema que é que é computado hoje, mesmo assim pela quantidade de de praticante e pela que o coreano, ele, ele rola um doping genético ali. O, o, o pé do coreano parece uma chapa, né? Ela tem dois mil anos de evolução genética nisso, né? É um estilo de vida mesmo. É igual você largar uma bola pra um moleque de quatro anos. Ele vai fazer coisa que o, o, o europeu vai demorar 30 anos pra fazer. De uma forma muito mais sistemática, que é o taekwondo na Coreia, do que o futebol no Brasil. Só pra vocês terem uma ideia, o taekwondo na Coreia consegue ser maior em proporção do que o futebol no Brasil. É muito grande. Então hoje a gente tem alguns, alguns países que dominam o Taekwondo. Eu acredito que hoje o maior, o que está dominando mais, é a Inglaterra. Uma seleção muito forte, teve muito investimento. Eu acredito que venha, venha os Estados Unidos, junto com os países árabes. Você tem o Irã, é muito forte o Irã. A Arzebagão é muito forte, a Turquia é muito forte. É interessante no Irã, por conta da, da religião, é o único esporte permitido a mulher praticar. De forma competitiva.
0: Teve um italiano que lutou contra um brasileiro, contra o Ícaro, no Olimpíadas, que o cara tinha quase dois metros de altura, a, a perna do cara favorecia muito.
2: É muito forte também. A Itália é muito forte. Itália, Espanha, sempre foi, são muito fortes. Inclusive a Espanha, tem o mestre Ieno, Ireno Fargas, um grande amigo meu, que é considerado o maior técnico da, da história, né? O Irene, ele é um fantástico, já, já esteve aqui em Campo Grande. Participei de cursos dele em Foz do Iguaçu, em Londrina. E os números dele é fora do comum. Um treinador espanhol que hoje ele é responsável pela, pela seleção mexicana de taekwondo. Inclusive o México vem numa ascensão muito forte no taekwondo. Muito por conta dele. O cara é um gênio, o cara é um gênio. E o Brasil representa? Brasil! O Brasil... Muito capenga, Luiz. Muito capenga.
0: A gente, a gente já teve medalhista olímpico. Acho que a mais famosa, pelo menos mulher, eu acho que a Natália Falavinho.
2: A Natália ela não chegou a ter medalha olímpica. Ela foi campeã mundial. Ah, tá. E nós temos dois bronze. Com o Diogo Silva e com o Maicão, Maicon Andrade também. Nas últimas Olimpíadas, sem assim, ser de Tóquio. Na anterior ele ganhou o bronze. Fantástico, assim. Por um investimento que a gente tem, qualquer atleta chegar e ganhar uma medalha é... Fora da curva. Ah, é incrível. O resultado expressivo do Taekwondo, acho que é com a Natália ainda, com a palavrinha, que é o ouro em 2005, mundial. Ela
0: era brava mesmo? Porque na
2: época eu não acompanhava. Sempre foi diferenciada, né? A gente acompanha a Natália desde, desde o juvenil, com o mestre Fernando Madureira, também grande amigo meu. Foi técnico da seleção brasileira por muito tempo. E a Natália, desde o juvenil, ela, ela vinha papando o título até, até não querer mais. O problema... Até foi as lesões, né? Depois da lesão que ela teve, ela nunca mais conseguiu voltar no rendimento.
0: Só mais uma, uma pergunta pra gente encerrar. E o Diogo Erradon, por que, que ele não foi pra seleção brasileira? Então,
2: eu acho que, que foi vários, vários acontecimentos, Luiz. Acho que o primeiro foi o falecimento do meu pai, né? Porque ele, no tempo sem treinar e depois eu fiquei sem mestre né então acaba que eu me treinava eu treinava com meu irmão treinava com o Fernandinho inclusive é companheiro de treino seu japonês que é meu irmão de tatame e, e até competi algumas vezes só que eu aposentei mesmo quando eu comecei da aula tem alguns campeonatos depois mas pela demanda que você precisa para dar aula você tem que escolher ou você luta ou você dá aula porque uma das funções você não vai ter rendimento se eu foco no meu rendimento pessoal Acaba que os meus alunos ficam atrofiados. E eu fiquei por dar aula, porque eu me apaixonei por dar aula, que eu sempre quis. E o rendimento deles, para mim, é muito satisfatório, né? Eu voltei a lutar depois, de velho, de 22, 23 anos, com sistema eletrônico. Aí eu não me adaptei de jeito nenhum ao sistema eletrônico. Campeonato em, em Foz do Iguaçu, no Brasil Open. Peguei um chileno na semifinal. E nesse chileno até não querer mais e não subia ponto. Olhava pro placar, não tinha nenhum ponto. Não dá certo, porque é todo um encaixe diferente, eu aprendi da forma tradicional de bater pesado, de bater com muito volume. Eu me adaptei e aí, aí foquei totalmente na parte de dar aula. Né? Competição é, é parte de mim, eu não consigo viver sem competição. Quem me conhece sabe quanto eu sou competitivo. né Hoje eu, eu sou atleta também, de outras áreas, né sou piloto de kart, de forma profissional também. A adrenalina tem que ir pra algum canto, né? Não tem como, senão explode.
0: Mas no kart não dá pra você levantar o pezinho e dar um chute na cara do amigo? É, já não vale, Exatamente.
1: né?
2: <risos> no kart não tem muita conversa, não. Adrenalina é um vício. Eu não consigo viver sem. Eu brinco até, porque se eu começo a fazer para eu já, já puxo o campeonato mundial de aroímparo pra escutar. Pra mim só faz sentido se for assim. Inclusive, eu comecei a treinar tênis. É, deve ter uns dois meses, comecei a treinar tênis. Já tava vendo competição de tênis, <risos> já. Aí mas o joelho tive que dar uma parada. Mas funciona na competição. Então a competição ela é muito interessante. E é realmente pena o caminho que o Taekwondo tá, tá seguindo na competição. Porque a competição traz evolução pra arte, né? Tem que trazer, não pode trazer
0: involução pra arte.
2: Eu realmente espero que a gente regule isso logo
0: Bem, mas assim, se você dá um chutezinho na cara do colega e ele cair, vale nocaute do mesmo jeito né Tá valendo
2: É o que eu passo pra vocês né, o corpo é o mesmo, <risos> dói do mesmo
0: jeito Então é isso, esse é o segredo isso É isso <risos>